0: far tak, at du er her midt i blandt os ved din hellige Og tak, at du kender os. Du kender vores hjerte, vores sind og den, øh, al den rygsæk, vi bærer med os øh, af oplevelser og erfaringer og tanker og følelser øh, fra den uge, vi, øh, vi, øh, vi kommer fra. Og tak, at du vil møde os lige nu. Tak for dit ord. Tak for dit nærvær. Amen. Vi øh, fortsætter i den her serie, som vi kalder en del af noget større. Øh, et kig ind i apostlenes skærninger. Øh, som vi kører frem til, øh, frem til advent. Og øh, når vi når derhen, så så ved I godt, så bliver det, så bliver det jul, og så bliver det, så bliver det andre ting, vi retter vores fokus imod. Men, men frem til advendt, så handler det om det her med, at vi er en del af noget større. Det at være en, det at være en kirke, det at være efterfølger Jesus, det er være en del af noget større. Meget større end os selv. Meget større end, hvad der lige behager mig, eller hvad, hvad jeg vil prioritere, eller sådan som jeg gerne vil have det, eller hvordan vi ellers, hvad vi ellers sådan synes, vi kan, vi kan fylde i, det er, det er meget større. Det er at være kirke øh, og være et fællesskab for dem, som endnu ikke er en del øh, af fællesskabet. Øh, det, er, øh, det er en fantastisk dimension af kristendivet, og en vigtig dimension, som vi aldrig nogensinde må glemme. Øh, og som vi altid skal have et fokus på. Og I dag er temaet så, at Gud kalder, og menigheden sender. Sidste søndag, der var jeg inde på det her med, hvad det var, der skete med den her menighed i Antiokia, som vi, som vi hører om i kapitel 11 i Apostlenes skærninger. Det er helt fantastiske, der sker, hvor der kommer nogle Kristus efterfølgere. De flygter fra Jerusalem hvor der er udbrudt en forfølgelse, og de bliver spredt ud over et øh, stort område, men der kommer altså nogen af dem til Antiochia. Øh, og øh, de slår sig ned øh, på flugt i den her pulserende kosmopolitiske storby Antiokia. Det var den tredje største by i hele Romeriet, næst efter Rom og Alexandria, så var Antiokia. Den største. Og øh, til den her pulserende by kommer der altså nogen, som er relativt nye i troen. Og da de finder ud af, at det er her, de skal være, jamen så, så gør de det, som til syneladende er den mest naturlige ting i verden for dem. Det, de slet ikke kan lade være med, nemlig... Og fortælle alle dem, som de kommer i berøring med, om Jesus. Og hvad de har oplevet med Jesus. Hvordan det har forvandlet deres liv. Og hvordan det har givet dem en helt ny forståelse af Gud. Og Guds kærlighed. Og Guds frelsesplan. Og så udbryder der en, en vækkelse i den her storby Antiochia. Antallet af, 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 af nye Kristus trone. det vokser helt eksplosivt. Og det bemærkelsesværdige er, at det, det fortrinsvis sker blandt hedninger, altså blandt ikke-jøder. Indtil nu, så det, der sådan er sket, med, med, med den kristne menighed, det er fortrinsvis sket blandt jøderne. Fordi det var dem, de gik til. Men her ved Antiochia så sker der noget. Man kan nogle gange forestille sig, så bliver det sådan helt svimlende næsten. Havde vi været her, lige her og lige nu, hvis ikke det havde været på grund af Antiochia, Ja, sandsynligvis så, så havde Gud nok brugt nogle andre. Men det er vildt at tænke sig, at det skete der i Antiochia. Og det, det sker så voldsomt, og med sådan en hast, at der efter noget tid, altså rygterne om det her, om hvad der sker i Antiochia, det breder sig jo. Og det er jo et pænt tid før internettets tid, og, og telefonen og alt det her. Men det breder sig alligevel, og på et tidspunkt så kommer det apostlene i Jerusalem for øre, hvad det er, der sker i Antiochia. Og apostlen er klar over, at vi må reagere, vi må undersøge det her nærmere. Så de, øh, de sender øh, en mand til Antiochia. En vis og klog mand, en from mand, en gudfrygtig mand, der hedder Barnabas. Han var en del af kirken i Jerusalem. Og en af lederne blandt apostlene, selvom, selvom han ikke havde vandret sammen med Jesus, så, øh, så var han draget ind i det her i lederskabet af, af den første øh, kristne kirke. Og de sender Barnabas til Antiokia for lige at, at tjekke ud, hvad i alverden er det, der sker der i Antiokia. Og Barnabas, da han kommer til Antiokia, og han har været der noget tid, og undersøgt, hvad der sker, så bliver han enormt begejstret for det, der sker. Han bliver enormt begejstret over det, han ser. Fordi han oplever i den grad, at Guds nåde er over det, der sker der i byen. Og det er som om, at jo mere Barnabas, han favner det her, jo mere han velsigner det, der sker, desto mere fortsætter menigheden bare med at vokse og vokse og vokse. Og efter noget tid, så rejser Barnabas fra Antiokia til Tarsus for at finde Paulus. Som stadigvæk på det her tidspunkt hedder Saulus. Han ved, at Saulus opholder sig i Tarsus. Så han rejser derhen for at få, for at få, for at få Paulus med til Antiokia, Så de to sammen kan undervise alle de her nye trone som bare bliver ved med at komme til tro. Og de opholder sig et helt år i Antiokia for at undervise den her nye menighed, som bare vokser og vokser. Og så skal vi læse bare et par vers fra kapitel 13 i Apostlenes Gerninger. I menigheden i Antiokia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manan, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Saulus. Og mens de holdt gudstjeneste og fastede, sagde Helionen, Udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem sted. Barnabas henter Paulus og tager ham med til Antiokia. Og efter han er kommet derhen, så bliver den her pulserende storby, det bliver den nye base for Paulus og udgangspunktet for hans tjeneste. Og så sker der noget i den her menighed, det er det vi lige har læst om her. Der står, at i menigheden i Antiokia. Der, der, der var der både profeter og der var lærere, og de bliver så nævnt øh, ved navnene. Øhm, altså den her helt unge, men vildt hurtigt voksende menighed, den rummede en masse gaver, en masse tjenester og talenter. Og det var som om, at der i menigheden var en fælles forståelse af, hvor, hvor vigtigt det altid er, at man altid var parat til at, at give de her gaver tilbage til Gud, Stille dem til rådighed for Gud, og for Guds kald og Guds vilje. Og så sker der det, at menigheden er i en tid med faste og bøn. Og under den her tid, så hører så hører de, at helligånden taler til fællesskabet. Helligånden siger til dem under en samling på en eller anden måde, udtag Barnabas og Saulus, altså Paulus, til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Og efter den her faste og periode så gør menigheden det, de har fået besked på af heligånden. De lægger hænderne på Saulus og Barnabas, og så sender de dem afsted. Og de sender dem afsted til det, der skulle blive den første af Paulus' missionsrejser. Den første af tre lange rejser. Prøv at tænke på det her. Prøv at tænk på, hvad det er, der sker her. Prøv at tænk på den enorme betydning, den her helt pur unge menighed for for Guds store falsesplan. Det bliver dem, det blev den menighed, som hørte helgenens røst om at sende Paulus og Barnabas afsted på den første af flere rejser, som kom til at forandre verden. Det skete lige der, i den helt unge menighed. Den var ikke 180 år gammel, og ganske, ganske ung. Og resten af det, som jeg har lyst til at dele med jer her i dag, det kommer til at handle om det her med, at det øh, med udgangspunkt i det her, som helgenen øh, taler til menigheden om, at de skal gøre i forhold til, til Paulus og Barnabas. Fordi der er noget, der er noget i det, helgenen taler til menigheden om her. Og der er noget i den måde, som menigheden efterfølgende handlede på, som jeg tror er vigtigt, at vi lægger mærke til, og vi forstår. Gud taler til menigheden og siger, Udtag Saulus og Barnabas til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Altså, der er noget, som Gud gør. Og så er der noget, som menigheden skal gøre. Gud siger til menigheden i Antiochia, I skal udtage Saulus og Barnabas. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at menigheden, menigheden får til opgave at udpege. De peger på Saulus og Barnabas og siger, Hey, der er noget her, I skal gøre. Der er noget her, I skal gøre. Det er ikke vores idé. Det er Guds idé. Menheden udtager. Det vil sige, de, de hiver de her to mænd ud af flokken. Og siger, hey, Gud vil noget med jer. Det er, det er udtagelsen. Udtag Saulus og Barnabas. I skal udtage dem. Men til hvad skal de udtages? Hvorfor skal de udtages? Ja, Helligånden giver svaret. Til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Altså Gud har kaldet Saulus og Barnabas. Gud har en plan. Han har et formål. Og det har været besluttet længe hos Gud, uden tvivl. Og nu er tiden kommet. Og så fortæller Gud om sin plan. Så åbenbarer Gud sin plan for menigheden. Og siger, jeg har en plan med de to der. Og det skal I gøre noget ved. I skal udtage dem. Og I skal sende dem. Jeg vil gerne dele en historie med jer, som jeg oplevede for nogle år siden. Jeg har delt den før. Uh, og jeg har i hvert fald også ved jeg delt den eller sagt den uh, i et interview uh, en gang, hvor jeg blev interviewet til uh, et baptistblad uh, her til lands. Um, så so, so mange af jer har, har sikkert hørt det her før, og det er helt okay. Men for omkring fem år siden så uh, blev det offentligt gjort, at uh, at her i Danmark vil plante en en vinyardkirke her i Aalborg. Og øh, da det var blevet offentliggjort et stykke tid efter, så øh, bliver jeg øh, opsøgt af øh, ikke samtidig, men i to tilfælde, opsøgt af to forskellige par her fra menigheden, som kom til mig uafhængigt af hinanden, og sagde, Lars, vi føler, at Guds kald over vores liv, det er, at vi skal være med til at plante den her nye kirke, der nu skal starte i Aalborg, og dermed også forlade Bælkirken. Problemet her var, at det ene af de her to par Æh, er nogle var og er heldigvis, kan jeg sige, nogle meget nære venner øh, til Mona og mig. Nok nogle af de bedste, vi har. Æh, og så blev det pludselig svært. Så gjorde det ondt. Æh, det her, det kostede mig en smerte for Mona og mig. Æh, og det var rigtig svært i lang tid. Mona, hun græd, og hun græd. Jeg har fået lov til at sige det. Jeg var lige så ked af det. Jeg græd ikke så meget. Jeg var sådan. Det er det her med at være mand og alle de her ting. Jeg indad, og jeg vendte indad, og kunne ikke forstå det, og var sur på Gud. Og øh, øh, havde meget let ved at se mig selv som et offer i det her. Det, det, det kommer jeg nogle gange til. Og synes at det var, det var, det var rigtig træt. Så i en lang periode, der skældte jeg temmelig meget ud på Gud. Øh, øh, det, var, det, var, det var en svær periode. Øh, men jeg vil aldrig glemme det tidspunkt, og hvad der skete, der det skete, da det vendte for mig. For det gjorde det som på en tallerken og fuldstændig vendt op og ned på den her situation for mig og måden og det på og det skete en dag hvor jeg var ude og gå en tur og hvor jeg igen igen gik og tænkte på det her og hvor jeg igen igen øh, var sur på Gud og igen igen sagde til ham jeg synes du er en af de mere 30 jeg har mødt og, og, og igen og igen gik der og tænkte, oh, det er der ufatteligt så dårlige mennesker er til at høre Guds røst. Og hvor, hvor forkert mennesker kan høre, når Gud taler. Og alle de her ting. Pludselig, mens jeg gik derude i skoven, så hørte jeg en stemme tale til mig. Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det var Gud, der talte til mig. og sagde, Lars, nu kan du godt tørre dine øjne. Du er ikke noget offer i den her sag. Tør dine øjne. Og de her to, og så nævnte han navnene, de her to bliver ikke de sidste, jeg kalder fra Bælkirken og jeg vil, at du skal sende dem. Boom. Som at få en forhammer i hovedet. Men det vendte fuldstændig situationen for mig. Pludselig kunne jeg fagne det her, og mit syn på det ændredes øh, momentant Og det var sådan et konkret og meget tydeligt eksempel, og det gik jo virkelig op for mig, det her. Lars, den her kirke er ikke din kirke. Det er Guds kirke. Og Gud bliver ved med at kalde. Hvad enten jeg ved det eller ej. Gud bliver ved med at kalde, for det er hans kirke. Og der gik det op for mig, at enten, enten, så gør jeg mit yderste resten af min tid for at forsøge at gøre det, Gud bærer mig om at gøre. For hvis ikke jeg vil det, så kan jeg lige så godt forsvinde. Og det vendte det hele for mig. Det er ikke mig, der bestemmer. Det er ikke dig, der bestemmer. Det er vores himmelske far, der bestemmer. Det er hans kirke. Det er ham, der kalder. Men vi sender. Det er Gud, der kalder. Jeg har udtaget, eller jeg har kaldet. Saulus og Barnabas til noget ganske bestemt. I skal udtage dem. I skal sende dem. Det var den her klare besked til menigheden i Antiokia. Ser du den her arbejdsfordeling? Forstår vi den her arbejdsfordeling, fordi det er fuldstændig den samme i dag? Ser du den her dobbelthed i processen, som er den virkelighed, vi som hans kirke på jorden stadigvæk arbejder under? Jeg har kaldet Saulus og Barnabas til at rejse verden tynd. I skal sende dem, kære menighed. Der er sådan, der er sådan todelt, øh, en todelt proces. Gud kalder, vi sender. Og i den, i den todelt proces, der er der jo en indbygget skrøbelighed. Hvis man kan sige det på den måde. Skrøbeligheden ligger i, at Gud involverer det menneskelige aspekt i den her todelte proces. Man kan sige, at den sikre del, den stabile del, det er jo det, som Gud tager sig af. At det er Gud, der i sin guddommelige visdom og indsigt vælger og kalder. Det er det sikre udgangspunkt. Men så kommer der den del, der involverer os mennesker. At lytte til Guds stemme, at identificere Hans kald, og være villig til at føre Hans vilje ud i livet. Det er der, det bliver skrøbeligt og sårbart. Når vi skal være parate til at lægge hænderne på mennesker, som Han så sender, og sende dem afsted, Når vi skal lægge hænderne på dem, Gud har kaldet, og sende dem. Med al vores velsignelse og al vores støtte. Både praktisk og åndeligt til de her mennesker. Det er jo her i skrøbeligheden ligger. Simpelthen fordi vi er mennesker. Og vi kommer så let til med vores skrøbelighed. til at ødelægge nogle gange, eller stå i vejen for det, som Gud beder os om. Vi får ikke at vide, hvordan Antiochia-menigheden reagerede, da Gud sagde til dem, udtag og send Saulus og Barnabas til det, jeg har kaldet dem til. Vi får ikke noget at vide om, hvordan de følte, hvordan de havde det, om de var glade eller kede af det. Men man kan da sagtens forestille sig, hvis der er nogen i menigheden, der har tænkt eller sagt, åh nej, ikke de to, ikke dem, ikke Saulus, ikke Barnabas. De betyder jo alt for os her. Vi er en ung og skrøbelig menhed. Vi kan slet ikke undvære dem. Skal vi ikke tage to andre og så sende dem i stedet for? Jeg sender min moster i stedet for. Det kunne de have gjort. Der i ligger vi, vi menneskers sårbarhed og skrøbelighed. Der i ligger vores brudhed, men det gjorde de ikke. De betalte den pris, det indebar, at skulle tage afsked med to så vigtige mennesker i deres menighed. Men nu er det bare engang sådan, at Gud har besluttet og inddraget os mennesker dig og mig, og dermed også vores brudhed og vores skrøbelighed i hans guddommelige, perfekte vilje og plan. Gud har én gang for alle besluttet at inddrage dig og mig i den proces. Det er på én og samme gang både fantastisk og skræmmende, synes jeg. Jeg tror aldrig, at jeg kommer til at kunne slippe den oplevelse, jeg havde der for nogle år siden. Lars, de her to, de bliver ikke de sidste, jeg kalder for Og jeg vil, at du skal sende dem. Jeg venter endnu i spænding og stor forventning og med lidt bævende knæ til de næste, der trækker mig til side og siger, Lars, vi tror Gud har kaldet os derhen eller dertil. Vil du om enheden sende os? Hvem er det? Om tre uger, så skal vi vælge nogle nye til vores meningsråd. Vi er faktisk brug for en del den her gang. Det ved I godt, hvis I har fulgt lidt med. Jeg har ikke et øjeblik i tvivl om, at Gud for længst har lagt sin hånd på de mennesker, han vil have til at træde ind i det. Det har han gjort for længst. Spørgsmålet er om du, spørgsmålet er om de mennesker, vil lytte til det kald. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Gud har lagt sine hænder på nogen til at gå ud, lidt ligesom jeg oplevede her for nogle år siden med de her to par, der kom til mig og var med til at prøve at starte noget nyt. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Gud har lagt sine hænder på nogen her i det her fællesskab til at være de næste, der gør det. Måske endda bliver det Kirken der skal plante noget nyt et eller andet sted i området. Det drømmer jeg om. Det er længes jeg efter at se ske. Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at Gud allerede nu har lagt sine hænder. på nogen her. Det kan være nogen, der sidder herinde. Det kan være nogen, der sidder hjemme foran skærmen. Og at han på et eller andet tidspunkt kommer til os som kirke og siger, nu skal I sende det. Spørgsmålet er bare, om du og jeg vil lytte om du og jeg vil høre efter. Det er det store spørgsmål, som Gud altid udfordrer os på. Meningen i Antiochia fik en klar, melding, en klar besked fra Gud. Jeg har en plan. Jeg har et formål med nogle mennesker her. Det er min kirke. Antiochia-kirken er min kirke. Det er ikke jeres. Det er ikke Saulusus eller Barnabas. Eller Simeons, eller hvad de hedder alle sammen. Det er min kirke. Og nu kalder jeg dem her. Men I skal sende dem. Det er den her todelte proces vi kaldes til at være en del af det. er en del af det at være kirke. Fordi vi er en del af noget større. Og det er ham, der orkestrerer sin frelsesplan. Og for det er hans kirke. Nu skal vi lovsynge. Men vi skal bede lidt sammen først. Øhm Der skal vi bøje vores hoveder, skal vi lukke øjnene, og dermed så øh, kan vi også sige, at vi løser sidemanden til ligesom at og, øh, gøre eller respondere det, som, sådan som han eller hun vil. Øh, og vi har vores eget fokus på Gud og på hans tiltale til os lige nu.